Jadi yang pertama di sini yang ditekankan adalah niat. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya niat Nabi SAW tidak katakan mesti dilafazkan. Jadi di sini tidak dikatakan niat ini mesti dilafazkan. Nabi SAW cuma mengatakan setiap amalan tergantung pada niat. Namun niatnya itu bagaimana? Niat itu asalnya di dalam hati. Niat itu asalnya di batin. Karena itu gerak hati. Ingin melakukan sesuatu atau mengetahui melakukan sesuatu itu disebut berniat. Ya, ingin melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu itu disebut berniat. Kita tahu bahwasanya nanti kita akan sholat zuhur empat rakaat. Nah itu sudah disebut niat. Kita tahu kita kalau makan sahur ya nanti besok ya puasa. Itu sudah dinamakan berniat. Dan Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan dengan lafaz-lafaz tertentu usolli fardo atau nawaitum wudhu'a yurafi hadasi dan seterusnya. Tidak pernah Nabi SAW untuk mengajarkan semacam itu. Sendirinya ini pun diajarkan tentu para sahabat itu mengetahuinya dan menyampaikannya kepada kita tapi tidak ada pun satu riwayat yang menjelaskan tentang melafazkan niat. Dan tidak pernah ada yang berani menunjukkan lafaz ini riwayat sok siapa ya. Lafaz usolli fardu di sini ditutup ini riwayat Bukhari enggak ada di situ tulisannya. Riwayat Muslim enggak ada atau riwayat minimal kitab sunan enggak ada. Ya, artinya tidak pernah Nabi SAW itu ajarkan. Jadi niatan baik saja dari uh, ulama syafi'iyah belakangan dan ulama hambali belakangan, namun uh, pendapat mereka tidaklah tepat. Hadis ini tadi yang kita bawakan itu adalah hadis mutafakun alaih dari sahabat Umar bin Khattab, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu beliau katakan semua yakul Bismillah. Kemudian ucapkanlah Bismillah setelah itu. Bismillah di sini, ya, di sini beliau katakan. Di sini diperintahkan untuk dibaca. Namun beliau tidak menjelaskan sini masalah hukumnya. Apakah Bismillah di sini jadi wajib atau sunnah? Ya. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini membaca Bismillah, ya itu cuma dihukumi sunnah tidak wajib. Membaca Bismillah itu dihukumi sunnah dan tidak wajib. Ini yang jadi pendapat dalam masalah syafi'i. Dan pendapat ini yang lebih tepat karena hadis yang membicarakan tentang masalah membaca bismillah harus dengan wudhu tadi ini diperselisihkan oleh para ulama. Seperti hadis la wudhu an lam tidak ada wudhu bagi orang yang membaca tidak membaca bismillah di dalamnya. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Ini diperselisihkan kesehihannya oleh para ulama. Kalau yang Ahmad sendiri itu mengatakan bahwasanya hadis ini la yasih. Hadis ini tidaklah sahih. Yang tidak ada ada yang membicarakan hal ini di, di dalam masalah bab e, harus membaca bismillah di awal wudhu tidak ada. Namun kesimpulan dari Ibnu Hajar, kesimpulan dari Ibnu Hajar hadisnya dilihat dari banyak jalan, majmuk turukihi dilihat dari banyak jalan itu dihukumi ya jadi kuat. Artinya bisa dijadikan dalil. Tetapi kembali apakah di sini dihukumi jadi wajib ataukah sunnah ya? tetap di sini dihukumi sunnah walaupun mensahihkan hadis tersebut. Karena apa? Kita kompromikan dengan dalil yang lain. Dalil dalam dan dalil yang membicarakan tentang masalah wudu ada dua dalil di sini yang membicarakan tentang masalah wudu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama hadis dari Utsman bin Affan. Ya, yang pertama itu hadis dari Utsman bin Affan disampaikan oleh bekas budaknya Himran. Kemudian yang kedua hadis dari Abdullah bin Zaid. Keduanya ini menjelaskan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persis dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampaikan, ya persis dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Namun ketika mengawali wudhu keduanya tidak mencontohkan dengan mengucapkan Bismillah. Keduanya tidak mencontohkan dengan mengucapkan Bismillah di awal wudhu. Nah, padahal ini menjelaskan tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Ya, karena ditanya Utsman itu ditanya Abdullah bin Zaid bagaimana tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diberikan contohnya sampai selesai sampai mencuci kaki, tapi dari awal sampai akhir itu tidak disebutkan Bismillah di dalamnya. Karena ini sedang menjelaskan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang jadi alasan kenapa e, membaca Bismillah itu tidak sampai derajat wajib, tetapi sudah sepatutnya orang yang orang yang berwudhu itu mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga setelah membaca Bismillah wayak silukafaihi salatan, yaitu cicilah tangan kedua telapak tangan tiga kali. Mencuci kedua telapak tangan tiga kali di sini, ini dijelaskan dalam hadis Utsman. 
Ya, ketika itu beliau meminta dibawakan baskom Kemudian beliau uh, sebelum menculupkan tangan itu ke dalam bejana Dalam wadah beliau uh, menyiramkan air terlebih dahulu Tangannya di, dicuci terlebih dahulu Usman ini mencontohkan wudhu Nabi SAW Namun di sini lebih ditekankan lagi ketika bangun tidur Ya, karena Abu Zulaim itu perintahkan demikian karena kita tidak tahu ya di mana tangan ini semalam. Tangannya ini jalan-jalan kemana ketika tidur. Makanya ketika bangun tidur itu diperintahkan untuk dicuci. Jadi jangan langsung dicelupkan ke air tapi disiram. Disiram ambil ciduan atau ambil gayung kemudian disiram ketika itu kalau ada air keran ya, disiram ketika itu. Jangan langsung dicelupkan ke dalam wadah ataupun dalam baskom ataupun bejana. Kemudian yang keempat, semua yatamat mahu wajastan siku salatan bersalasi warofatin. Kemudian berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dengan tiga kali ciduan. Dengan tiga kali ciduan. Ini berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung ini satu kali jalan. Jadi tidak dipisah, ya tidak dipisah. Jadi untuk enam kali di sini kan mulut tiga kali, kemudian hidung itu tiga kali. Ini cuma lewat tiga cijuan. Jadi diambil air separuhnya untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung, dibuang airnya. Setelah itu ambil air lagi separuhnya untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung, dibuang lagi airnya. Baru yang terakhir lagi separuhnya untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung, dibuang airnya. Sudah. Jadi enam kali ini kan tiga mulut tiga hidung enam kali itu cuma tiga kali ciduan itu maksudnya. Jadi tidak dipisah tidak dipisah kalau yang Nabi Sallam perhatikan tidak dipisah mulut tiga kali sendiri hidung tiga kali sendiri totalnya jadi berapa enam. Tapi yang Nabi Sallam lakukan itu tadi enam kali ciduan itu cuma tiga kali ciduan untuk enam kali masukkan dalam mulut dan hidung. Kemudian yang kelima, semua iaksil wajah salatan, lalu mencuci wajah tiga kali. Mencuci wajah ini dari tempat tembunya rambut, ya rambut kepala, ke bawah sampai di jenggot. Itu yang dimasukkan dengan wajah. Dicuci sebanyak tiga kali. Di sini tiga kali ini adalah batasan, artinya tidak boleh lebih daripada tiga kali. Kemudian yang keenam, wajadhi ilal mirfaqai ini salasan dan mencuci kedua tangan sampai siku itu sebanyak tiga kali. Sikunya ini kena, sikunya ini kena basuhan. Ya, jadi tangan sampai siku ini tiga kali, sikunya termasuk kena dalam basuhan. Dan di sini tidak tidak merupakan keharusan apakah dari Tangan dulu atau sampai siku Boleh nggak dibuat sebaliknya Siku saya turun ke bawah ke tangan Boleh ya Karena di sini tidak menunjukkan keharusan Harus dari tangan sampai siku Artinya mulai dari tangan tarik ke atas Tidak Tapi yang dimaksudkan sini adalah Pokoknya dibasuh antara ini Tangan sampai sikunya Itu yang dimaksud Bukan berarti menunjukkan urutan di sini Tidak menunjukkan urutan Langsungnya dari tangan Akhirnya itu siku Boleh orang lakukan sebaliknya dari siku turun ke tangan itu pun wujudnya tetap sah. Kemudian selanjutnya setelah mencuci tangan sampai siku sebanyak tiga kali, lalu yang ketujuh wajam sahorok sahu minukat dan miroksihi ilakofahu biadehi. Kemudian mengusap kepalanya sampai eh, dimulai dari bagian depan kepalanya ditarik ke ilakofah ke tengkuknya. Ujung rambut, ujung rambut kan tengkuk di sini. Ya, ujung rambut, tengkuk. Sama untuk wanita juga, cuma yang diharuskan sampai tengkuknya saja. Kalau rambutnya panjang sampai bawah, itu tidak diharuskan. Jadi cuma sampai tengkuknya saja. Itu tarik lagi karena sampai di akhir tumbuhnya rambut itu saja. Karena kalau sampai di bawah berat sekali. Ya, kalau ada yang rambutnya panjang sampai kaki, ya capek ditarik sampai ke bawah. Jadi cuma sampai kofa tengkuknya. Ya, semua yuiduhuma ilal mahalil lazibah dan minhum maratan wahidah. Kemudian ditarik lagi ke tempat 
yang pertama kali diusap tadi sebanyak sekali. Ini cuma dilakukan sebanyak se- sekali. Jadi dari tarik dari depan ke belakang sampai tengkuk. Tengkuk juga sampai depan lagi. Sudah cukup sekali sudah. Tidak diulang lagi. Tidak ambil air baru lagi diulang. Dan ini dilanjutkan. Ya, kemudian masukkan jari apa? Telunjuk ke bagian dalam telinga. Ya. Kemudian wayam sahubi ibhamaihi dan diusap bagian luarnya zahirahuma bagian luar telinga itu dengan jari jempol. Jadi gunakan jari telunjuk dan jari jempol, ya, jari telunjuk itu usap bagian dalam, ya. Jari jempolnya itu yang muter di luar. Muter di luar jewer telinganya. Nah, itu. Ini lanjutan dari kepala karena Nabi Sallam katakan al uznaini min rasi ya dua telinga itu bagian dari kepala jadi lanjutan dari kepala tidak berdiri sendiri tidak ambil mengusap kepala sendiri terus ambil air baru lalu mengusap telinga tidak tapi ini lanjutan dari kepala jadi usap ya kepala tadi kemudian langsung lanjutan telinga selesai karena kepala itu bagian dari telinga telinga itu bagian dari kepala Kemudian yang kesembilan Semayak siluri jilaihi malka'abait Salasan-salasan Lalu Mencuci Kedua kaki ya Kedua kaki Sampai mata Kaki sebanyak tiga kali yang kanan Tiga kali yang kiri Sebanyak tiga kali, tiga kali Nah di sini perlu diperhatikan Apakah memulainya di sini wajib dengan yang kanan kalau seandainya mungkin seorang terlupa mulai dari yang kiri dulu baru yang kanan, apakah wudhunya sah atau tidak? Lihat tadi di sini dan juga dari hadis-hadis dan juga nanti ayat Al-Quran yang kita sampaikan nanti, ya ini tidak menunjukkan harus ya atau wajib dimulai dari yang kanan baru yang kiri tidak. Karena dalam ayat cuma dikatakan dua tangan sampai siku, artinya ya artinya yang penting itu pokoknya diusap seperti dicuci seperti itu dari tangan sampai siku. Tidak dikatakan mulainya Mulainya dari kanan dulu atau yang kiri dulu Jadi dua tangan ini dianggap satu Dua kaki ini juga dianggap satu Tapi yang disunahkan mulai dari yang kanan dulu baru yang kiri Hukumnya sunnah Tapi dalam ayat tidak disebutkan mulai dari yang kanan baru yang kiri dulu tidak Karena apa? Dua yaitu kanan dan kiri ini dianggap satu Dalam ayat Yang memerintahkan tentang masalah wudhu Kaki juga demikian, yang kanan dan kiri ini dianggap satu. Nah, lalu setelah itu beliau katakan, hadaat maludu illadi faalahun nabiyusallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu sempurna, wudu yang paling sempurna yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini wudu sempurnanya. Kutamaannya ada di sini seperti mana dalam hadis Utsman kalau orang itu melakukan wudu seperti sebagaimana yang aku contohkan tadi yaitu wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia lakukan salat dua rakaat ya maka nanti akan dihapuskan dosa-dosanya ya maka nanti akan dihapuskan dosa-dosanya ini diantara keutamaan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah wudu kemudian melakukan salat dua rakaat setelah itu sini cuma dikatakan salat dua rakaat tidak dinamakan salat sunnah wudu artinya boleh dirangkap dengan sholat yang lainnya Yang penting lakukan dua rokaat setelah wudhu Yang penting lakukan dua rokaat setelah wudhu Mau dia rangkap dengan sholat rawatib boleh Mau dia rangkap dengan sholat istiqorah juga boleh Mau dia rangkap dengan sholat tayyatul masjid juga boleh Mau sholat wudhu tayyatul masjid dengan rawatib juga boleh dirangkap cuma dua rokaat karena sholat ayat masjid juga dikatakan pokoknya masuk masjid sebelum duduk itu laksanakan dua rakaat terlebih dahulu. Dua rakaat namanya apa? Tidak disebutkan. Artinya mutlak. Boleh kita ganti pokoknya dengan sholat dua rakaat yang lainnya. Jadi tiga sholat sekaligus bisa cuma dengan ya dua rakaat. Tiga niat sekaligus itu bisa cuma dengan dua rakaat. Dari tata cara wudhu Nabi SAW itu tidak semuanya wajib di sini. Yang tadi boleh sebutkan dari poin 1 sampai ke 9 itu tidak semuanya wajib. Maka beliau katakan selanjutnya, wal fardhu min dzalik yang wajib dari tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu apa? Nah, ini perlu diperhatikan di sini. 
Jadi apa yang Nabi SAW lakukan dalam wudhu tadi itu belum tentu semuanya wajib Sama apa yang Nabi SAW lakukan ketika menunjukkan sifat sholat Nabi Itu tidak semuanya dalamnya itu wajib Sehingga tidak bisa kita mudah-mudahkan salahkan orang Wah ini kok tidak persis seperti yang Nabi SAW contohkan Kok kakinya ketika sujud itu nggak rapat Ya, oh ini salah ini Gak bisa itu disebut kesalahan Kesalahan namanya kesalahan itu bagaimana? Ya ditinggalkan yang dapat dosa Itu tidak berdosa Ya, itu tidak berdosa Namanya kesalahan kan jelas kalau yang disebut kesalahan Tinggalkan itu berdosa Ya Termasuk juga di sini misalnya kita tidak bertakbir di awal-awal Zulhijjah disebut kesalahan atau tidak? Ini tidak bisa disebut kesalahan. Kesalahan kalau ditinggalkan dapat dosa. Kita tidak bertakbir di awal-awal bulan Zulhijjah itu bagaimana? Dapat dosa atau tidak? Tidak. Itu tidak termasuk dosa di situ. Ya tidak termasuk dosa. Tidak bisa kita rinci kekeliruan misalnya di bulan Zulhijjah dalamnya itu ada tidak bertakbir. Itu saya tidak setuju kalau disebut itu kesalahan. Harusnya dibalik judulnya. Judulnya itu bukan keliruan di bulan Zulijah Sunnah-sunnah di bulan Zulijah Amalan di bulan Zulijah Beritahukan amalannya seperti ini ya Tidak tepat kalau disebut keliruan di bulan Zulijah Saya tidak setuju Karena yang disebutkan dalamnya itu tidak sampai dosa Namanya kesalahan itu apa? Kesalahan Dosa ya kan? Dosa ditinggalkan Bung, Saya tidak berzikir di awal bulan Zulijah Saya tidak puasa di awal-awal Zulijah Masa saya berdosa? Tidak sesuai konteks yang dibahas Harusnya dibalik judulnya amalan di bulan Zulijah ini bahasnya sisi positifnya saja negatifnya kesalahan itu diganti dibalik ini dianjurkan zikir ini dianjurkan bertakbir ya dianjurkan kalau yang mau masuk diperintahkan kalau yang masuk bulan Zulijah ya sudah berniat berkurban maka dia tidak mau memotong uh, kuku dan rambutnya dibalik jangan judulnya jadi kekeliruan kalau kekeliruan atau kesalahan itu menunjukkan dosa sebenarnya. Kalau menunjukkan kesalahannya, cari kesalahan yang fatal. Oh, ini haram ini dilakukan atau ini makruh dilakukan. Oh, tidak bersikir ini tidak sampai tercela. Orang tidak bersikir tidak sampai dikatakan berdosa juga. Nah, di sini jadi tata cara wudhu Nabi Sallam bagaimana tadi beliau di sini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya tidak semuanya itu wajib. Ya, tidak semuanya wajib. Begitu juga kalau ada ulama yang menulis sifat sholat nabi misalnya tidak semua juga tata cara dalamnya itu wajib maka perlu dirinci rinciannya bagaimana itu dipelajari dalam kitab fikih sebagaimana yang nanti beliau sebutkan di sini mana poin-poin yang wajib toh ini perlu diketahui kenapa kalau saya misalnya satu saat ini tidak melakukan yang yang sunnah ini bagaimana tidak melakukan yang wajib ini bagaimana nah nanti ada konsekuensinya tapi sudah semestinya kita secara umumnya seperti ini ya sifat sholat sholatnya juga seperti yang nabi saw contohkan itu Tapi bagaimana suatu saat itu kita tidak bisa melakukannya secara sempurna? Apakah berdosa? Muka saya ini sakit, saya tidak bisa rapatkan tadi ketika sujud. Apa jadi berdosa? Enggak. Mungkin nggak sampai derajat wajib. Derajat wajibnya itu ada. Nah itu makanya fungsinya. Kenapa kita perlu memahami fikih? Tidak tidak mesti cuma memahami hadis saja. Hadis itu kita pelajari. Tapi sisi fikihnya juga perlu kita kuasai. Karena kalau ini masuk bagian yang mana ini? Apa masuk sunnah? Apakah masuk wajib? Apa cuma perbuatan yang boleh-boleh saja itu perlu diketahui Maka yang wajib itu apa? Beliau katakan Ayak sila marotan wahidatan Yaitu mencuci Bagian-bagian anggota wudhu tadi itu satu kali Ini wajib Wajibnya itu satu kali Maka kalau ada misalnya Nah ini kan tadi Ada misalnya dia cuma cuci wajib cuma satu kali saja Bagaimana wudhunya sah atau tidak? Ya tadi beliau sudah jelaskan di sini yang wajib satu kali dua dan ketiga itu tidak wajib. Misalnya ini lagi antri panjang, kalau saya pakai tiga kali tiga kali yang belakang itu ngantrinya lama lagi. Saya ambil keputusan apalagi airnya sedikit sudah satu kali satu kali saja cukup. Udunya bagaimana? Sah. Yang wajib berapa kali? Satu kali. Tahu pelajarannya di sini? Kapan kita menyikapi hal ini? Wah ini kapan ya dipraktekkan satu kali ya? Nanti. Pas kepepet nanti Wah ini airnya sedikit Orang yang ngantri itu banyak Terpaksa satu kali satu kali Kemudian yang kedua Yang wajib adalah Yaitu dia mengerjakan secara rotak Berurutan Jadi harus tertib di sini, harus berurutan Satu step by step ini diikuti apa yang disebutkan Yaitu dalam firman Allah berikut ini 
Tidak boleh dia melakukan ada urutan ini, ada yang urutannya belakangan dilakukan lebih dahulu. Tidak boleh. Harus dilakukan berurutan. Ya, langkah-langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini harus berurutan seperti itu. Urutannya apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Yaitu apa firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai manusia, eh wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin salat, maka cucilah wajah kalian ya, lalu cucilah tangan kalian hingga siku, ya, lalu usaplah. Tadi kan di awal itu pakai faksilu, ya. Sesudahnya itu mansuk, wujuhakum wa aidiyakum, mansuk lagi. Ilal marafiki, ya. Marafiki ini keila itu jadi majrur. Tapi ketika wam sahu ini diulang lagi, tapi tidak pakai waksilu, tidak dipakai faksilu, mencuci pakai gosala faksilu. Tapi kalau mengusap untuk kepala itu pakai wam sahu. Biru usikum, ya usaplah kepala kalian. Di sini pakai wam sahu diawali dengan huruf jer, jadi keadaan sesudahnya jadi macam. Wa'arajulakum ilal ka'zain Dan cucilah kedua kaki kalian hingga mata kaki Lihat di sini Wa'arajulakum ini kondisinya Dalam mi'rab itu mansuk Dia ikuti wamsahu atau faksilu Ikuti wamsahu atau faksilu Faksilu di awal Bukan ikut wamsahu Ya bukan ikut wamsahu Maka dia di sini mansuk, maka dibaca wa arjulakum bukan wa arjulikum. Tidak seperti biru usikum, tapi di sini dibaca wa arjulakum. Lihat, di sini ada mencuci berarti kan? Kaki itu dicuci, gosel. Kepala itu diusap. Masak. Ada dua mencuci di sini, yaitu pada wajah dan tangan sampai siku, terus di tengah-tengahnya itu ada mengusap. Baru setelah itu mencuci lagi. Nyata? Di sini lihat ada dua mencuci di tengah-tengahnya itu ada mengusap. Maka ini jadi dalil bahwasanya harus berurutan karena diletakkan dua mencuci di antara satu mengusap. Maka harus berurutan. Kalau tidak demikian maka kepala mungkin terakhir. Tapi di sini kepala diterakan di tengah. Ya, maka ini menunjukkan yang diperintahkan di sini adalah harus berurutan, ya wajah dulu, baru tangan sampai siku, baru mengusap kepala, baru mencuci kaki. Ini surat Al-Maidah ayat 6. Jadi karena ada satu mengusap diletakkan di antara dua mencuci, maka ini menunjukkan bahwa urutan yang disebutkan dalam ayat ini Hukumnya wajib Urutan yang disebutkan dalam ayat ini Hukumnya wajib Artinya kalau tidak berurutan misalnya Dia cuci wajah setelah itu Mengusap kepala baru mencuci tangan sampai siku Wudunya jadi tidak sah Kemudian yang ketiga yang wajib lagi adalah Allah yafsila bainaha bifasilin tawil yaitu tidak dipisah mengusap anggota wudu yang satu dan anggota wudu yang lain tadi dengan jeda fasilitas maksudnya jeda yang lama Jadi antara mengusap kepala dan tangan antara mencuci kepala, eh, maaf, antara mencuci wajah dan tangan sampai siku itu tidak boleh ada selang waktu yang lama. Yaitu selang waktu yang lama di sini secara urf dilihat dari kebiasaan. Ini standarnya. Standar lamanya itu bagaimana? Ya tidak boleh dengan selang waktu yang lama. Standar lamanya itu bagaimana? Maka di sini beliau sudah jelaskan. Ya, standar lamanya di sini dilihat dari urf. Lalu beliau katakan di sini bihais. Apa yang dimaksudkan di sini dilihat dari urufnya di sini? Standar lamanya di sini dilihat dari uruf. Apa maksudnya bihais? Dilihat dari la yang bangi bakdu ala bakt. Yaitu 
memisahnya tadi saya akan akan layam bani anggota mengusah mencuci anggota wudhunya tadi tidak seperti jadi satu layam bani itu maksudnya tidak seperti jadi satu tidak ya layam bani itu maksudnya tidak seperti satu bangunan utuh karena ada pemisah di situ jadi tidak seperti dia berwudhu jadi dia seperti cuma mencuci kaki sendiri ya kepala itu sendiri karena selama waktunya itu lama karena selama waktunya itu lama kalau mau disebut berwudhu ya harus antara bagian yang satu dan bagian yang lain tidak ada selang waktu yang lama di sini para ulama itu katakan dilihat dari bisa juga dilihat dari keringnya anggota badan yang lama anggota wudhu yang lama kalau anggota wudhu yang lama itu sudah kering maka inilah tidak disebut mutawaliyah di sini mual tidak disebut berurutan karena ada jeda di situ ya. yang ditunjuk sini adalah mualah jangan sampai ada jeda jadi ketika mencuci bagian wudhu yang satu dan yang lainnya itu jangan sampai ada jeda lalu beliau katakan lagi Begitu juga untuk ibadah-ibadah yang dipersyaratkan mualah Mualah itu apa? Tidak ada jeda yang lama Antara bagian yang satu dan bagian yang lainnya Jadi tidak ada jeda yang lama antara bagian satu dan bagian yang lainnya Misalnya ketika tawaf Keliling Ka'bah Saat orang umrah atau haji atau ketika seorang itu sa'if ya, Bukit Sofa dan Bukit Marwah Itu jangan ada selama waktu yang lama Misalnya tawaf keliling ya. Dia boleh mampir minum Tetapi jangan Atau boleh minum ketika dia itu keliling Tawaf ya. Tapi jangan ada selama waktu yang lama di situ. Lanjut lagi Begitu juga kalau dia sa'if keliling dari Bukit Sofa ke Marwah Jangan sampai ketika Keliling itu Nanti dia istirahat tidur dulu setengah jam Langsung lanjut lagi Tidak boleh harus berurutan karena nanti tidak di sini beliau katakan layam bani tidak seperti jadi satu ibadah nanti jalan ke sini ibadah tersendiri yang sini jalan ibadah tersendiri makanya juga dalam wudhu juga demikian kalau dipisah ya kalau dipisah tadi tangan sampai siku dipisah habis itu dia ngomong dulu ngobrol sama temannya 15 menit lanjut lagi ini sudah dipisah dalam waktu yang lama kalau itu lama maka harus diulang lagi dari awal kalau dalam mazhab beliau di sini mazhab hambali ini mazhab beliau muala di sini bagian dari rukun ya muala di sini berturut-turut di sini adalah bagian dari rukun karena diantara alasannya disampaikan bahwasanya ada seorang yang pernah cacat dalam salatnya ada wudunya itu satu kuku itu tidak terbasuh. Nabi Islam itu pernah lihat ada seorang sahabat yang satu kukunya itu tidak terbasuh. Maksudnya ada bagian anggota wudhu yang sebesar kuku itu tidak terbasuh. Nabi Islam suruh kamu ulangi lagi wudhunya. Kamu mengulangi wudhumu lagi. Ini para ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa ini karena sudah sudah ada selang waktu yang lama sehingga dia perlu mengulangi wudhunya lagi. Karena tidak mungkin dia datang cuma wah ini kalau kakinya di sini ada yang belum kakinya saja dicuci tadi atau tangannya saja tadi yang satu kuku tadi belum dibasuh kah tangannya saja yang dicuci tidak tapi Nabi Sallam sudah mengulangi wujudnya karena sudah eh, dengan selang waktu yang lama. Nah ini tata cara wujud yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ini makanya beliau katakan tadi di akhir ini tata cara wujud yang sempurna dari Nabi. Namun bagian-bagian yang wajib tadi Yang pertama mencucinya satu kali satu kali Kemudian yang kedua dilakukan berurutan Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Kemudian yang ketiga Tidak dengan jeda Waktu yang lama Jadi yang ketiga perlu dipahami maksudnya adalah Tidak dengan jeda Waktu yang lama ketika Mencuci anggota wudhu yang satu dan anggota wudhu Yang lainnya Di sini beliau tidak singgung, ya. Apakah di sini wajibnya mulai dari mencuci wajah sampai seterusnya sampai kaki? Padahal dalam ayat di sini cuma menyebutkan apa? Dari 
wajah sampai kaki tidak disebutkan tangan mencuci tangan tidak disebutkan berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung juga tidak disebutkan nah khusus untuk berkumur-kumur memasukkan air dalam hidung bagaimana hukumnya apakah wajib masuk dalam wajib dalam wudhu atau tidak kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada dan perbuatan Nabi SAW berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu tetap dihukumi wajib Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya Ya, Nabi Sallam tidak pernah meninggalkannya. Adapun tidak disebutkan dalam ayat ini bukan berarti tidak menunjukkan wajibnya. Lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam. Begitu juga ketika beliau memerintahkan tentang masalah berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, beliau gunakan kata perintah. Kata perintah dalam kaidah usul fikih hukum asalnya adalah wajib. Adapun mencuci tangan pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya itu sunnah kecuali ketika sehabis bangun tidur. Itu lebih ditekankan untuk mencuci tangannya Jangan sampai diculupkan ke dalam wadah secara langsung Baik Berikutnya mungkin ada tanya jawab dulu. Bab sifat wudhu sudah selesai. Yang penting tadi syarat yang dipenuhi apa? Tidak dengan selang waktu yang lama. Kalau ngobrol sambil wudhu nggak masalah. Cuci tangan sambil ngobrol nggak ada masalah. Yang penting syarat di sini yang ditetapkan sini apa? Yang kalau pas ngobrol sambil wudhu tidak ada masalah. Tapi kalau sambil dia nunggu, ya ngobrol dulu gitu ya. Ya, terus lanjut lagi wudhunya. Nah, ini syaratnya di sini. Jangan ada selama waktu yang lama antara mencuci bagian yang satu dan bagian lainnya. Standarnya itu biasa digunakan kalau bagian yang lainnya itu jangan sampai kering. Ya, jangan sampai kering dilihat dari waktu yang normal. Karena kalau waktu musim panas sama musim dingin itu beda lagi. Tapi pakai standar normal. Wah, ini ini tidak kering nih loh. Jadi masih bisa. Jadi kalau sudah kering bagian satunya maka harus diulang lagi dari awal. Gitu. Paham? Ada lagi? Hmm. Sudah terjawab tadi dari beliau sebutkan sini yang wajib apa? Yang wajib tiga tadi. Ya. Tidak barang. Itu menunjukkan cuma sampai taraf sunnah menyambung antara berkumur-kumur dan masukkan air dalam itu. Tapi ini cara yang lebih utama karena mengikuti cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak katakan dia berdosa, tapi tidak tepat. Ya, tidak tepat karena Nabi Sallam prakteknya seperti ini. Ya, prakteknya Nabi Sallam seperti ini. Tetap dinasihati, ya, tetapi tidak keras karena ini tidak sampai membatalkan wudhunya. Karena sini tidak masukkan tadi, dia tidak masukkan ketika dalam menjelaskan wajibnya. Ada lagi? Dia mau. Sah tidak ada kaitannya dengan ini. Yang penting langkah-langkahnya tadi dilakukan seperti ini. Tidak ada masalah, tidak ada kaitan di situ. Ada lagi? Yang penting tidak dengan selang waktu yang lama ketika berpindah tadi. Ya standarnya apa tadi? Bagian satu jangan sampai kering. Kalau cuma cepat saja, apalagi sambil lari ke sana gitu. Ya, sudah tidak ada masalah. Standarnya tadi muala harus ada muala di situ. Ada lagi? Baik, kalau dia masih boleh menggunakan air, maka berusaha dia menggunakan air dengan tangan dia sendiri, ya berwudhu dengan cara dia sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu tapi masih boleh menggunakan air tapi dibantu oleh orang lain maka itu pun diperbolehkan. Kalau tidak mampu sama sekali bahkan tidak boleh diizinkan maksudnya di sini tidak boleh diizinkan oleh dokter untuk menggunakan air maka dia beralih ke tayamum dengan menggunakan sa'id, ya debu dan semacamnya. Baik, 
uh, ini pertanyaan dari sesi pertama tadi bagaimana hukum alkohol yang terdapat pada kosmetik yang tidak ada keterangannya sampai berapa persen kandungannya kalau alkoholnya di luar tubuh maka tidak ada masalah ya biasa dipermasalahkan tadi kalau sampai alkoholnya di dalam tubuh jadi makanya tadi yang kita bahas tadi masih seputar alkohol di luar tubuh tadi untuk antiseptik ya juga termasuk tadi parfum itu semua di luar tubuh maka seperti itu tidak ada masalah Dari sisi kesehatannya ya perlu dicek Ini boleh atau tidak Mungkin ada bahaya-bahaya Kalau ada unsur alkohol dalamnya itu perlu dicek Bagaimana hukum menyela-nyela jari tangan dan jari kaki Menyela-nyelanya Itu tidak sampai taraf wajib Karena dalam ayat ataupun dalam hadis Abdullah bin Zaid maupun Utsman bin Affan Itu cuma dikatakan Mencuci kaki Tidak dikatakan menyela-nyelanya Jadi menyela-nyelanya tidak sampai derajat wajib tetapi dihukumi sunnah sudah sepatutnya yang berwudu itu menyela-nyela jari kakinya ya jadi itu cara-cara wudu yang lebih sempurna berapa lama jeda waktunya tadi beliau kasih patokan urfan jadi dobitnya patokannya adalah dia dari urf urf di sini tadi yang saya sebutkan anggota yang lama tadi itu sudah kering atau belum misalnya di sini mencuci tangan sampai siku ya ini jangan sampai ini kering Nah nanti dia lanjutkan dengan mengusap kepala. Kalau ini sampai kering, nah ini berarti secara urf ini ya dari kondisi normal, cuaca normal ya atau waktu normal ini sudah kering, nah berarti harus diulangi lagi karena ini masuk wajib berurutan dan tidak dengan selama waktu yang lama ini masuk wajib. Tadi ditanyakan masih ditanyakan lagi apabila wudhu sambil berbicara atau mengobrol atau melakukan hal lain. Jadi syaratnya tadi pokoknya harus ada muala. Tidak ada jeda waktu yang lama antara anggota wudhu yang satu dan anggota wudhu yang lain. Jika rambut panjang dibasuh sampai ujung rambut atau tidak, ya, maka tadi sudah jelas oleh Syekh beliau katakan ilakofahu. Dalam hadis ini lapat hadis ya. Ilakofah itu lapat hadis sampai ke tengkuk. Tengkuk ini masuk ujung rambut. Karena tumbuhnya rambut kan di sini kan? Tumbuhnya rambut di sini. Ya, tumbuhnya rambut di sini. Jadi cuma sampai tengkuk. Nanti dari tengkuk dia tarik nanti ke depan lagi. Itu sudah cukup. Dan ini juga tanda bahwasanya kepala itu tidak diusap sebagian, tidak ubun-ubun depannya saja, tidak bagian depannya saja, tetapi diusap seluruhnya. Ini pendapat yang lebih kuat dan ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat memang Nabi Shallallahu pernah mengusap bagian depan kepalanya saja, tetapi itu dibarengi dengan mengusap imamah atau penutup kepala. Tidak pernah Nabi Shallallahu itu mengusap bagian depan kepala secara bersendirian, tidak pernah. Pasti selalu dibarengi dengan mengusap imamahnya, penutup kepala. Penutup kepala di sini, kenapa beliau lakukan? Karena itu sudah dicopot saat itu. Jadi ketika itu masih boleh. Jadi Nabi Shallallahu dalam mengusap kepala itu dengan tiga cara. Yang pertama, mengusap kepala seluruhnya. Tanpa memakai penutup kepala, ya, jadi bagian depan ditarik ke belakang, belakang ke depan lagi. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW mengusap imamahnya saja, karena imamah di sini bukan sorban ya, bukan sorban bukan, sorban itu bisa dicopot, ini tidak bisa dicopot, sulit dicopot. Ini biasa untuk orang-orang yang mengalami musim dingin ya, dia biasa memakai penutup kepala seperti ini dan sulit dicopot. Ya, kemudian yang ketiga Nabi SAW itu mengusap. Imamahnya ditambah dengan bagian depan kepalanya. Nah, ini masih diperbolehkan tiga cara ini. Kalau bagian depan kepala saja ini tidaklah tepat. Dan kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh kalau kita katakan itu wajib, ya seperti pendapat Masih Hambali, ya debat pendapat Masih Hambali, ya maka itu jadi masalah cara itu seperti ini cuma masuk sebagian depannya saja. Jika saat berwudu rambut di, e, dikucir, boleh ataukah tidak? Karena jika saat membasuh kepala kemudian kembali lagi ke depan, sulit dilakukan jika tidak dikucir atau digelung. Maka 
itu masih diperbolehkan ya rambutnya tadi dikucir yang penting sampai ditengkuk yang dilakukan sebagaimana dikatakan sampai ditengkuknya itu ditarik dari depan ke belakang harus dari belakang lagi ke depan maka itu sudah lahsah tidak apa-apa dalam keadaan diikat atau dikucir seperti itu Di sini tanya saat membasuh wajah laki-laki itu dibawa sampai jenggotnya karena di jenggotnya dabu, ya. Peram, e, dan perempuan bagaimana apakah dibasuh sampai di dagunya? Iya ini termasuk ini dagu ini termasuk dagu yang depan ini termasuk ini termasuk dalam basuhan. Batas wajah bagian bawah sampai mana sampai dagu? Leher tidak termasuk ya, lehernya tidak termasuk. Adapun hadis yang membicarakan tentang masalah mencuci leher, ya, membasuh leher itu tidak salah sahih. Adakah hukum atau hadis yang menyatakan bahwa berwudu untuk membasuh wajah jika tidak sampai batas telinga, niki ya, batas telinga? Maka urunya tidak sah. Ya wajah itu dari bagian tumbuh rambut kepala di atas sampai dagu, ya. Ini bagian atas dan bawahnya. Kemudian bagian kanan dan kirinya ini dari batas telinga, ya. Yang masuk dalam bagian wajah ini yang wajib dibasuh. Apakah kalau berwudu bergantian kanan dulu habis itu kiri lagi kanan lagi terus kiri lagi kaki juga demikian ya kaki kanan dulu terus kiri lagi kaki kanan terus kiri lagi capek nggak seperti itu capek nggak bulat balik gini kaki juga gitu capek ya ya tapi ya dia cara cara wudunya seperti itu yang ditanyakan ya kalau berwudunya bergantian kanan kiri sampai tiga kali ataukah kanan dibas tiga kali dulu baru kemudian baru kiri tiga kali yang lebih tepat adalah Kanan dulu tiga kali, baru kiri tiga kali. Namun dalam masalah kesahan bagaimana? Seperti itu tadi dilakukan kanan dulu, baru kiri, kanan dulu, baru kiri, kanan dulu, baru kiri. Ya, sebanyak tiga kali tadi tetap juga sah. Tetapi ya tidaklah tepat karena eh, bukan kurang tepat. Tapi yang Nabi Sosam contohkan adalah beliau mendahulukan yang kanan. Jadi kanan semuanya dulu dicuci, kanan semuanya dulu dibasuh, baru setelah itu yang kiri. Itu yang lebih tepat dalam masalah ini. Ada lagi? Tunggu. Satu tangan sudah cukup. Ya, jadi ambil dengan tangan kanan, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, okay. Terus setelah itu tangan kiri yang keluarkan. Jadi tangan kiri untuk keluarkan air dari hidung. Masukannya dengan tangan kanan, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Itu sudah cukup. Tidak dengan dua. Ya, kalau dua nanti untuk hidung nanti keluarkan pakai tangan apa? Sulit agak sulit. Jadi tangan kanan yang ambil, tangan kiri itu yang keluarkan. Itu yang lebih bagus. Itu lagi. Dengan maksud. Ya itu berarti kaki tadi sudah selesai Itu cuma tambahan saja, itu di luar dari wudhu Itu tidak ada masalah Tapi kalau maksudnya, karena wajahnya itu ada satu Bagian yang belum terusak Ya, belum dibasuh Dia mencuci wajahnya lagi Maka tidak boleh Ya, harus diulangi lagi Harus dilakukan secara berurutan Ya, harus dilakukan secara tartip tadi Sesuai dalam ayat Kalau ada ayat tetap wajib berwudu. Ya, ada ayat di situ ataupun miskin dengan beli tetap harus berwudu. Iya, pakai air itu. Air aqua tadi. Boleh. Kemudian kita 
Pergi kamar mandi. Kamar mandinya ada kan? Gak mungkin kamar nggak ada kamar mandi. Ya, akhwat harus di tempat tertutup. Ya, harus tempat tertutup. Karena ketika itu dia, ya, ketika mencuci bagian kakinya, bagian kepalanya itu harus, ya, tidak terlihat oleh orang lain. Itu Allah. nyebar kotoran yang ada kotorannya kenapa jarang pakai sampo <laughs> ya pokoknya cara caranya seperti itu ya tata caranya itu seperti itu telinga ini cuma pakai dua jari loh nggak pakai telapak tangan ya kan yang muternya cuma dua jari ini masuk ini muter nggak disuruh gini <laughs> Ya, yang ini kan pakai telapak tangan kan? Yang di kepala kan telapak tangan, bagian dalam. Gitu. Ini lagi? Bisa ketika nyatu dengan kumur-kumur, bisa sebelum wudu. Tadi kesimpulannya bagaimana membaca tasmiyah? Membaca bismillah tadi? Wajib atau sunnah? Sunnah. Berarti boleh ditinggalkan. Kalau berpendapat wajib, ya, maka terpaksa di situ yang diunggulkan wajibnya, ya, walaupun di kamar mandi. Jadi tetap dibaca. Itu pendapat sebintas. Tetap dibaca walaupun di kamar mandi. Kalau berpendapat wajib. Yang belakang dulu. Berapa minimal air? Pokoknya sekadar uh, airnya itu bisa digunakan untuk membasuh seluruh anggota wudhu. Tidak bisa kita hitung ini berapa liter, berapa mililiter, nggak bisa. Itu sudah karena setiap orang kan sandarnya beda-beda. Nabi Sallam itu biasa menggunakan cuma satu mud, mandi empat mud. Itu sandar dari Nabi Sallam. Ini tidak bisa kita terapkan untuk kita, ya, untuk kita yang lainnya tidak bisa. Itu beliau bisa menghemat seperti itu. Artinya beliau menggunakan dengan hemat. Ya, maka standarnya diperhatikan uh, standar air ini seandainya kalau kita pakai ya itu tidak mungkin. Padahal ini digunakan untuk minum misalnya, tambah lagi ini digunakan untuk minum, maka berarti berani langsung ke tayangan. Tapi kalau masih cukup ya sudah, berarti tetap menggunakan air seperti tadi di bis, ya. Airnya masih banyak di situ, ya, boleh kita uh, menggunakan air itu tadi ya walaupun dalam keadaan terbatas selama bisa untuk membasuh seluruh kota itu. Jadi tidak bisa pakai patokan, tapi dilihat kondisi orang masing-masing. Hmm. Kalau kondisinya seperti itu, ya, karena ini mendapatkan keutamaan takbir pertama, ya, maka bisa wudhunya yang wajib-wajib saja dipenuhi. Ya, bisa wudhunya wajib-wajib saja dipenuhi. Supaya mengejar dari ketertinggalan itu lebih bagus Daripada sempurna Tapi tiga-tiga misalnya ya Tiga-tiga tapi nanti malah ketinggalan Banyak rokaat Itu lebih bagus mengejar ketertinggalan tadi Dengan membatasi cuma yang wajib saja Nah itu diantara manfaat Kenapa tahu yang wajib Bolehkah wanita berwudhu hanya mengusap perubungnya saja apabila mendapat tempat wudhu yang tidak tertutup? Taruhlah di sini boleh mengusap ini ya kepala seperti ini karena juga termasuk yang sulit dilepas. Sekarang untuk mencuci tangan sampai sikunya bagaimana? Mencuci tangan sampai sikunya bagaimana? Harus terbuka nggak? Harus dibuka nggak? Ya harus dibuka. Nggak bisa dia masukin tangannya saja ke dalam nggak bisa. Harus dibuka Ya kan? Harus dibuka Kakinya yang tadi Kalau dia ya, Tidak niatan untuk mengusap pos kaki ya, Harus dibuka atau tidak? Ya harus dibuka Kakinya harus dicuci Buka pos kaki juga ketika itu Kaki juga aurat Tangan juga di sini aurat Tangan sampai sikun ini juga aurat Sehingga harus terlakukan tempat tertutup 
Taruhlah kalau tadi kerudung bisa ya Sekarang anggota yang lainnya bagaimana Karena bukan hanya yang kerudung saja yang diusah Masih ada Tadi tangan sampai siku itu harus dicuci Kaki juga kalau dia tidak niatan Mengusap kos kaki ya Itu harus dicuci Jadi terpaksa ya harus tetap berwudu di kamar mandi Ya, tadi, ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau terpaksa berdua tempat terbuka Pokoknya cari kamar mandi Sudah titik Gak bisa ini Terpaksa gimana lagi sudah ya. Makanya di sini saran untuk masjid-masjid ya Kalau bisa buat tempat duduk secara tertutup Ya kalau tidak bisa untuk perempuan Ya bikin kamar mandi yang banyak untuk perempuan Supaya berwudu di situ. Ya, jadi sini diberi gambaran juga pulang kampung Kemudian melakukan perjalanan jauh dan memasuki waktu sholat Sehingga mencari masjid terdekat dengan kondisi seadanya Ya pokoknya pasti setiap mana-mana Ya di terminal itu pasti ada toilet Ya disitulah tempat butuhnya Jadi nggak mungkin darurat lagi Darurat itu jika tidak ada yang lain Kalau masih ada yang lain masih tetap ya Harus di tempat yang tertutup seperti itu Ada lagi? Kalau di WC ada wasas yang najis, ya disiram dulu lantainya. Setelah itu berwudu di situ. Hah? Iya, lantainya itu disiram dulu. Sudah, kita anggap itu sudah bersih, baru berwudu di situ. Ada lagi? Bukan merupakan, iya, salah maksudnya dosa, gitu ya. Ikhlas dan mutabah. Nah, ini kita perlu melihat, ya. Makanya di sini beliau rinci tadi ya. Beliau rinci mana bagian-bagian yang dari yang Nabi SAW itu ajarkan itu masuk wajib, mana itu masuk sunnah, ya. Mana yang masuk nanti itu boleh-boleh saja. Di sini ada fungsinya. Makanya kalau masuk itu pembahasannya itu seperti ini. Fungsinya itu tadi. Mana yang nanti kalau tidak dipenuhi, kalau dia tinggalkan yang wajib yang membuat wujudnya tidak sah. Ya, mana yang nanti kalau dia tidak melakukan hal ini ya cuma meninggalkan yang yang sunnah saja. Nah, ini fungsinya ada di pembahasan fikih. Maka ini perlu dilihat tadi merapatkan kaki saat sujud. Di sini masuk gak dalam rukun sholat. Ya, dalam rukun sholat. Kalau tidak masuk, ya maka tidak sampai membatalkan dalam masalah sujud. Ya. Yang penting ada kalau sujud. Yang penting ber dilakukan sujud pada tujuh anggota badan, dahi sama hidung. Kedua, kedua telapak tangan. Kemudian habis itu e, lutut, ya. Itu juga kena lantai. Kemudian ujung kaki kena lantai. Ujung kaki tidak dipersyaratkan mesti dirapatkan. Ya, pembahasannya di mana nanti? Nanti lihat di pembahasan sunnah. Itu baru nanti ada perintah untuk merapatkan seperti itu. Jadi ini fungsinya mempelajari rukun itu mana, sunnah itu mana, ya, dan yang mana nanti yang bisa membuat sholat itu batal atau wudhu itu batal. Itu fungsinya di situ. Ada lagi? Kata membasuh kaki dan tangan ini bisa apa? Dengan mengusap budanya kalau sampainya saya wujudnya tangannya yang saya gigit karena dia sepanjang itu bisa kan sama-sama sama membasuh. Nah. Membasuh kalau istilah terjemahnya, istilah terjemahan itu beda dengan mengusap. Mengusap itu untuk kepala. Kalau mengusap itu bahasa Arabnya itu masah. Masah itu cukup tangannya itu dibasahin, ya, dibasahin airnya dibuang, diusap. Ini namanya mengusap. Kalau mencuci itu dialirin. Tadi cuci tangan sama siku ini dialirin airnya. Ini, ini dialirin. Itu namanya gosel atau mencuci atau membasuh. Itu istilahnya seperti itu. Kalau tadi kaki cuma ditaruh di keran, di bawah keran terus di seperti itu, ya, itu tidak ada menyela-nyela jari. Jadi dia cuma meninggalkan yang sunnah. Jadi dia tidak mendapatkan keutamaan menyela-nyela jari. Tapi wudhunya tetap sah selama bagian-bagian tadi itu kena basuhan wudhu. Itu ada lagi. di dalam uh, masukkan air dalam hidung ya yang penting itu airnya sudah kena di bagian ujung hidung itu sudah dianggap sah 
tapi kesempurnaannya itu ditarik ke dalam kemudian dikeluarkan supaya kotoran-kotoran yang dalam juga ikut keluar ketika itu ini yang lebih utama jadi kalau cuma kena saya di bagian ujung hidungnya ya bagian sininya ya ujung hidungnya lubang hidungnya itu sudah sah meskipun tidak ditarik kalau ditarik itu lebih sempurna ada lagi Sudah yang kita bahas pada kali ini Soalnya pada pembahasan berikutnya Masih kita masih bahas tentang masalah Udu, tetapi Tentang masalah mengusap puf Dan Pembatal-pembatal uh, Udu Soalnya nanti kita akan kaji lagi pada pertemuan berikutnya Bismillah, kemudian Yang kami bahas, yang kurang lebihnya kami mohon maaf Subhanallahumma alhamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.